0: Messieurs, je veux rien, je veux rien vous dire qu'on est très très content ici à l'équipe Florence et Jean-François qui sont à la régie et moi parce que dans la pause on vous entendait tous les deux parler de stationnement et de parcomètre et là on s'est dit ben ils se parlent ils jasent. ils sont pas ils sont pas des ennemis ils ont l'air avoir du fun à se parler alors c'est très le fun
2: on est bien élevé on a été bien élevé,
0: oui. Été bien élevé. ben oui alors Jean-François, je te conseille de lire aujourd'hui la chronique de Tom Molker euh, sur euh, Montréal qui va pâtir euh, de la hausse des frais de scolarité. Je pense que je pense que tu seras pas d'accord, mais on a déjà fait le débat entre nous là-dessus. Euh, Tom, tu veux parler de mais, François, mais, mais oui.
1: Je vais me permettre, moi je veux pas parler de mon article, c'est vrai qu'on a fait le sujet, mais je fais référence à un article euh, de Paul Wells, qui est un gars bien connu du côté francophone et anglophone, et euh, assez, assez connu et assez respecté d'ailleurs. Il a écrit le même euh, piece, le meilleure chronique, sur Substack, dans le, la plateforme Substack, qui c est, c est, dès que c'est très compliqué avec les chiffres, puis on dit telle affaire, puis l'autre dit telle affaire, pour mon argent, c'est Wells qui a fait la meilleure analyse objective des statistiques, des chiffres et les faits. Et les moins politiques, que mon truc aujourd'hui est très politique, très très commentaire, très pandette. Mais lui, je, le je réfère à lui, parce que si les gens la... veulent voir clair dans le compliqué de cette affaire-là, lui, il a le meilleur problème. Alors,
0: euh, Jean-François, on entend souvent ça dans les débats entre vous deux. Hein. Euh, Tom, c'est les faits. Et toi, ce sont des opinions subjectives. <rire> c'est ce qui vous, c'est ce qui vous divise. Et, et
2: vice versa. Oui. Et vice versa. <rire> et vice Moi aussi, euh, j'ai lu, j'ai lu le texte de Paul, qui est un grand journaliste, qui est un grand journaliste. Mais j'ai trouvé qu'il y a des choses qu'il avait pas comprises quand même dans, dans le débat sur sur la question linguistique. Mais c'est le plus bel effort. Je veux dire ça. C'est le plus bel effort au Canada anglais. C'est le meilleur texte au Canada anglais qui a été écrit sur le sujet.
0: Voilà. Okay, on peut lire ça sur quelle que, plateforme?
2: John, John, John Iverson,
1: qui cite cette grande source qui est Monty Python, <rire> ça, quand même une, ça occupe quand même une place spéciale dans ce débat. Parce que si tu ouais. vas sur euh, le film euh, de, de Monty Python en question qui date d'il y a 50 ans maintenant, euh... Je ne suis pas sûr que je me souviens de tous les bouts parce qu'il y avait peut-être d'autres substances qui étaient en cause lorsqu'on regardait un film python ah, euh, Mais, négatif. honnêtement, c'est <rire> tellement, c'est tellement, <rire> tellement drôle euh, de scène en question.
0: Tom, tu veux nous parler de François Legault qui est en train d'utiliser les mêmes arguments contre la souveraineté dont il s'était <rire> moqué avant. <rire> ben
1: oui oui. Ben eh oui, ancien ministre de tout euh, au, au Parti québécois. Il était à l'éducation, il était à la santé, euh, C'était le gars euh, qui haranguait. J'écoute toujours euh, euh, Elsie Lefebvre, avec qui je fais souvent la, la joute. Elle dit « Écoute, <rire> il était non seulement souverainiste, mais il, il nous rappelait qu'il était plus souverainiste que nous. » euh, Et donc, <rire> il se moquait de tous ces arguments-là. Et qu'est-ce qu'on voit, François Legault? Il murmurait, et c'est drôle, il, je m'excuse de, de faire une observation qui est un peu personnelle, ce que j'aime moins, mais... Il a l'air de pas filer bien, le gars. C'est toujours le, le grand gaillard, il prend les micros comme ça, il, t'sais, il, il te jette ses opinions et tout ça. Là, il marche dans le corridor voûté, là, comme Guasimodo, puis euh, il s'en va, puis il, il murmure en passant, 14 milliards de péréquations vont être perdus, <rire> puis il continue de marcher comme ça. C'est un débat, en tout cas pour ceux d'entre nous qui sont là-dedans depuis des décennies puis des décennies, c'est quand même joyeux de voir ce même François Legault utiliser verbatim les mêmes arguments oui. contre la souveraineté dont il s'est déjà, déjà moqué. Oui, je, ça m'amuse.
0: Jean-François. Oui,
2: écoute, c'est surréaliste parce que euh donc euh, Paul Saint-Pierre Blamondon, bon, ça a commencé avant-hier. Là, c'était dans la presse hier, dans le journal de Montréal ce matin. Je pense qu'il va en avoir dans les journaux en fin de semaine. La grande déclaration au lundi. Donc, tu sais, euh, il fait pas, euh, c'est pas fait par euh, euh, par en arrière puis en essayant d'être le, le plus rapide possible. Non, non, il déploie de façon complètement euh, volontaire, sur plusieurs jours, le budget de l'an 1. D'ailleurs, François Legault a participé à la à la préparation médiatique. Il n'arrêtait pas de dire « j'ai assez hâte de le voir, j'ai assez hâte de le voir », Ben très bien. Alors donc, c'est devenu un événement attendu. Et euh, en période de questions hier, il fait deux jours, je pense que Plamondon pose des questions sur la souveraineté, combien coûte le fédéral, l'augmentation de la dette fédérale, l'augmentation... Bon. Puis euh, Legault répond exactement ce que Jean Charest disait puis ce que Philippe Couillard disait. Et puis, il y a, il y a un argument qui a utilisé, cest -ce bon, Daniel là, Johnson avait, disait? Ah ben oui, il y avait euh, il a pas encore dit, Daniel Johnson avait dit, « Le Parti québécois, euh, c'est l'Albanie en ceinture fléchée. » Ça, il s'était pas rendu là. Non, mais il, il se le garde pour la semaine prochaine.
0: Oh, petit problème technique avec Jean-François. Donc, écoute, le, le parce que là, c'était la présentation du du budget Mais... de l'an 1 de la souveraineté. Et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que ça va donner un, un kick, un boost à l'économie du Québec. Euh, François Legault dit au contraire qu'on va perdre des jobs, ça va être épouvantable. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ça, Jean-François, que soudainement on reparle de souveraineté?
2: Ben oui, je m'y attendais parce que c'est, le plan de match de, de, Plamondon. Lui, il veut, il veut augmenter le nombre de souverainistes. Mais comme disait Parizo, si tu veux vendre un produit, il faut le mettre en vitrine une fois de temps en temps. Alors lui, c'est son plan de match, il est sur son X, il est sur son débat. Mais là, effectivement, euh, Plamondon dit, ben, avec, on va réussir, c'est vrai qu'on a 9 milliards et demi de péréquations lorsqu'on le calcule au net. Et on va faire des économies de, je sais pas, 8,8 milliards quand on va euh, dégraisser euh, en, en faisant les, les, les ministères. cest que là, euh, le gars dit « Ah vous allez couper 8 milliards. Combien d'emplois fédéraux est-ce qu'on va perdre au Québec? » Puis là, il dit « Écoute, François, en 2005, toi aussi tu coupais, je sais pas, 6 milliards. Combien d'emplois fédéraux tu perdais dans ce temps-là? » C'est le gars qui a le moins de crédibilité possible pour mener ce débat-là pour les fédéralistes. Moi, je pense que les fédéralistes, vous devriez vous réunir et demander à Legault d'arrêter d'être dans ce débat-là parce qu'il mine la crédibilité du camp fédéral.
0: Qu'est-ce que tu en penses? C'est peut-être
1: pour ça qu'il marche en regardant ses lacets dans le corridor de l'Assemblée nationale parce qu'il sait que c'est contre la nature de faire ce qu'il est en train de faire là. Son idée, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Le Legault a réussi une prouesse politique. Dans l'histoire du Québec, on n'a jamais vu un individu dire « basta, euh, vos trucs euh, comme ça, moi je suis Québécois, nationaliste, mais je suis pas souverainiste, mais je suis pas fédéraliste à plein ventre comme vous autres. Moi je marche sur ce territoire du milieu, puis ça a bien marché parce qu'il a gagné deux majorités d'affilée. Bon, faut croire qu'il avait une idée en tête ce gars-là, puis ça mérite d'être reconnu pour ça. » Mais c'est la première fois depuis qu'il est premier ministre, donc il commence sa sixième année, c'est la première fois que je le vois mal à l'aise où mais... ce passé revient le hanter. Parce que ces déclarations du passé se moquaient de tous ces arguments-là. Il, il y a deux faiblesses dans, dans le truc de PSPP, puis c'est pas tellement dans les, les chiffres eux-mêmes, bien qu'il va y avoir un débat autour de ça, mais comme on vient de le dire en référence au truc de Paul Wells, dès que c'est compliqué le monde décroche, le monde suit pas ça. Mais la question de l'ALENA ou de sa nouvelle mouture, là, que savamment négociée par Christopher Freeland, franchement, avec le gouvernement Trump, c'est pas évident d'accéder à ces traités-là. À l'époque, Bernard Landry et le Parti québécois avaient payé 1 million US à James D. Baker III et son cabinet d'avocats de faire une savante analyse qui s'est résumée en quelques pages, euh, disant que non, non l'adhésion serait quasiment automatique. Ça, c'est l'argument de PSPP et de son ancien ministre, euh, l'ancien ministre des Finances PQS, disant « mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. » Mais avec un truc très général comme ça, ça affaiblit quand même. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres arguments comme ça qui vont être portés? Ce qui est intéressant, c'est que Legault est tout seul de sa gang. Non seulement, il mine nos fédéralistes en étant mais en plus, les fédéralistes, vu qu'il n'y a pas de référendum en il n'y aura pas de réplique euh, coordonnée. Le go va être laissé là, suspendu dans le vent, euh, pas mal pour livrer les lignes dont il s'est allègrement moqué par le passé. Et c'est quand même surave de regarder
0: et, ça. Et Jean-François, oui. Jean on peut toujours compter sur les séparatistes pour se séparer entre eux autres. Il y a Martine molette qui a écrit une lettre en disant que le PQ ne parle pas suffisamment d'indépendance. Il faudrait qu'il en parle plus.
2: Bien... Euh... La lettre arrive à, à point nommé, c'est la bonne semaine pour euh, pour cette lettre-là, parce qu'on ne parle que de ça toute la semaine, et c'est quand même extraordinaire, euh, la façon dont les journalistes ont posé la question, euh, quand ils ont commencé, je pense c'est mercredi, euh, qu'est-ce que ferait un Québec indépendant euh, face aux problèmes au, au Proche-Orient, puis ensuite ils ont installé sur la monnaie, etc., c'était comme si les journalistes, euh, après une longue période de latence, étaient en manque de ce débat-là. Ils posaient les questions de façon complètement au premier degré. là, C'était « ça nous intéresse ». Moi, je peux vous dire que quand j'étais là, ça les intéressait pas. Okay? J'essayais de mais... leur parler de ça. Ils en parlaient jamais. Bon, mais ben là, ça les intéresse, donc il y a quand même un changement. Une autre chose que je voudrais dire, c'est au-delà du débat des chiffres et tout ça, les fédéralistes ont réussi à installer depuis euh, 95 l'idée que euh, avec la péréquation, puis là, dit, des fois, ils disent 13 milliards, des fois, euh, Couillard disait 26 milliards, en fait, c'est incroyable, que donc, la perte pour d'un indép Québec indépendant serait énorme, OK? L'idée du budget de l'an 1, puis moi, j'espère qu'ils vont faire chaque année, c'est de d'installer dans la discussion publique un contre-argument, de dire, ben ça sera pas 13 milliards, ça sera peut-être 1 milliard. C'est ce qu'ils disent maintenant. Ça va être 1 milliard. 1 milliard, écoute, sur un budget de 100 milliards, euh, ça vaut ça. Euh, et c'est sûr que les gens ne trancheront pas. Puis comme dit Tom, le monde ne pas, mais ils comprennent une chose, c'est qu'il y a un contre-argument. Euh, L'argument de la prééquation n'est pas le seul sur la glace. Il y a un contre-argument. On le sait pas. Avant, on le savait, on perdait 13 milliards. Maintenant, on le sait pas. C'est un gain pour les souverainistes. <rire> euh,
0: Tom, Tom, tu disais qu'il était marabout, euh, François Legault. On dirait qu'il ne s'est pas relevé de la raclée qu'il a mangée à Jean Talon puis qu'il y a eu comme une commotion cérébrale. Littéralement, c'est un peu Je ça. J'ai déjà
1: dit. vu une, entre une entrevue à un boxeur, même un boxeur qui, qui gagne le lendemain d'un match de boxe. Les idées se suivent pas nécessairement dans l'ordre. Il est sonné. Et, et son truc, là, écoutez, ressuscité miraculeusement, du jour au lendemain, le troisième lien... Eh oui. Euh, moi, il y avait deux, deux, <rire> deux personnes qui étaient filmées dans le corridor. Il y avait Manon Massé, écoute, c'est pour les archives <rire> ça, Manon Massé. Elle éclate de rire. elle pousse la porte, elle veut même pas embarquer tellement elle trouve ça loufoque, mais le meilleur c'était Pierre Fitzgibbon. Alors, Très bon acteur. On pense que Trudeau sait jouer la comédie. Fallait voir la phase de Fitzgibbon. Ah bon? Ah, ben, je vais laisser euh, le premier ministre gérer ce dossier-là. Là, et ce qui qu était fabuleux, moi, je me souviens à, à l'aube de l'élection, il y a un an et demi, l'élection de 2000, octobre 2022, donc euh, six mois avant, à la jupe, moi, j'avais dit, il n'y pas de projet de troisième lien. Comment ça? Ils en parlent tout le. Il n'y a pas de projet. Il y a une manière de faire quand tu dois faire une grande infrastructure publique. Tu dois avoir un bureau qui est en train de monter le projet. Tu fais ton appel d'offres, tu amènes. Écoute, le pont Champlain, ça s'est fait à l'intérieur d'un cinq ans. Le début, oh boy, ça va tomber cette affaire-là et l'ouverture du pont, à peu près cinq ans. Bon, ça se fait. Ça existe. Pont de la 25, idem. Pont de la 25, c'était un PPP. C'était construit avant euh, L'horaire prévu, ça marche, c est, c est, ça n'a jamais coûté une scène aux contribuables québécois, ça coûte un genre, euh, de l'argent aux gens qui veulent contourner, pis ça sauve des GRS, ça a été prouvé avant, parce qu'il y a moins de gens qui sont en attente. Mais le, le fameux troisième lien, il n'y a pas, il n'y a jamais mm -hmm. eu de projet, il mm n'y -hmm. en a pas. Et, et donc, ça a pris du temps aux gens de réaliser ça, mais quand Legault était face à ça, il gagne sa deuxième majorité écrasante, 90 sièges, dans les semaines après, Mais... c'est OK, c'est qu'on fait avec ça. On tire la plaque. Ils ont eu l'air fous. Puis là, ils remettent la plaque sur un projet non existant, parce qu'il est là pour écouter le public. C'est fabuleux. Mais, comme mais, mais, mais
0: Jean-François, comment se fait qu'il réagit si fortement à la défaite de Jean Talon? Ça l'a totalement déstabilisé. Il me semble qu'il ouais. y a une très forte majorité. Oui, il a perdu ce comté-là, mais il reste quand même très majoritaire. Et C'est normal que lors d'une élection partielle, que les gens envoient un message au gouvernement. Euh, C'est pas si grave que ça. On dirait que lui, il en revient pas, qu'on l'aime pas. Il veut être aimé. François Legault, on lui a dit, ben là, là-dessus, on vous aime pas beaucoup. Puis, ça, c est, c est, il ouais. l'a mal pris.
2: Il l'a très mal pris, mais il y a deux choses. Euh, D'abord, c'est que lui, dans sa chair, il sait que la raison pour laquelle il est premier ministre, c'est que lorsque le gouvernement Couillard libéral était fortement majoritaire, il a perdu de façon spectaculaire une partielle à Québec, dans Louis-Hébert. Et cette partielle-là, c'était la bande-annonce de l'écrasement <rire> du vote francophone libéral à l'élection de 2018. Ça, lui, ouais. il, a, il a joué dans ce film-là quand il était le héros. Là, il est le vilain. Il veut pas que le film se termine de la même façon. Hein? Mm. Pour lui, c'est c'est le signe de, de celui où il a gagné. Alors donc, il, il est conscient, même si ça partie à vie quand William c'était un an avant l'élection, là, c'est trois ans avant l'élection, mais il est conscient que ça peut faire boule de... Ça peut être... Un, un, un. Un, un signe avant-coureur de l'écrasement de sa, de sa majorité. Puis lui, il sait la il a tellement travaillé de, pour tuer le la... PQ.
0: Oui, Tom. Il a tellement tu travaillé
2: a pour tuer le, parce qu'il la... pensait que, il pensait que le vote francophone ne lui était pas acquis pour toujours. Puis là, la résurgence du PQ, c'est ses électeurs à lui qui sont, dans, qui sont dans la mire. C'est pas les autres. Tom,
0: en terminant.
1: La grande région de Québec a une importance sans jeu de mots. Capital dans la politique québécoise et canadienne. Lorsque nous, on a fait la vague orange avec Jack en 2011, on avait des indications en Mauricie, on avait des bonnes indications au saguenay lac saint jean que les gens étaient vraiment voués à un changement, et ils regardaient Jack, puis ils regardaient le NPD, mais c'est à Québec qu'on l'a mesuré le mieux. Et on s'est dit, ça c'est, il va falloir qu'on arrête de boire le coulée aid orange, là, parce que selon les statistiques qu'on a, on va tout rater à Québec. On a tout rappelé à Québec, tout. Et Québec, quand c'est le temps de dire « on change », ça commence à Québec. Puis je pense que ce que Legault a compris, puis j'aime bien l'anecdote de Jean-François parce qu'il a raison, c'est dans Louis-Hébert que le début de la fin des libéraux euh, s'est avancé. Là, j'ai l'impression que Legault est en train de voir sa carrière politique flasher devant ses yeux. Et je vous pose une question en terminant, une question pour réflexion pendant le week-end, puis on en parlera lundi. Il a fait quoi pendant cinq ans, François de Gaulle? Nomme-moi les, les mm -hmm. grandes mm -hmm. rayons de François de Gaulle. Il y a, euh, a, a, ben, on pourrait mentionner,
2: euh, il, a, ben, <rire> il a laïcité, la laïcité. Il a fait, euh... Le, bah, laïcité, la loi 96, euh, il a aboli les commissions scolaires. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien fait. sur Parce Sur, les, sur les, de les des les choses très, 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 très oui, oui. Mais, mais, mais la, 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 fait, la phase, oui. c'est
0: que sur le terrain, on ne voit pas en santé, entre autres, et en éducation, on ne voit pas euh, ça, une ça, amélioration des choses. Exactement. Merci à vrai. vous deux. Passez un excellent week-end. Bon, bon week vendredi. Merci à vous deux. Bon Salut. vendredi. Salut. Euh, si vous voulez vous procurer le dernier livre de Jean-François Lisée par la bouche de mes crayons qui est un recueil de ses euh, meilleures chroniques dans le Devoir où vous abonnez à son excellent balado allez sur la boîte